0: Oi! Você sabia que tem como ajudar a existência desse podcast com a partir de um real por mês e ainda receber conteúdos exclusivos? É. Dá uma olhada nos planos em, em crítica retada ou então em patreoncom Você não tem ideia do tamanho da minha gratidão. Enfim, espero que goste desse episódio. Eu sou Nander Rodrigues e bem-vindos à aula de assistir. O podcast que vai te provar que assistir é só o começo da experiência. Bom, já vou começar com um pequeno desabafo. Esse é o quinto episódio que está sendo produzido. É, a hora que você está ouvindo não é exatamente essa. Não se preocupa com esses detalhes não. O que eu quero dizer é que esse sem dúvida está sendo mais difícil de escrever sobre. Eu não tinha ideia nem de como começar esse roteiro, por onde partir e como eu ouço podcast há alguns anos, eu já perdi as contas e quantos programas que eles usam justamente essa dificuldade como pontapé inicial para enfim chegar ao assunto. E é isso que eu quis fazer aqui, imaginando o porquê de tanta dificuldade de começar a falar sobre o fracasso. E depois de pensar um pouco, cheguei à conclusão que eu tava morrendo de medo de acabar entregando vocês mais um podcast motivacional recheado de Acredite em você só você pode mudar o seu destino. <risos> Cheio de histórias inspiradoras, mais clichês ainda, tipo Steve Jobs, Mark Zuckerberg... Onde a pessoa não só não foi um fracassado, como ela foi um puta sucesso. Aí é papo, né? Não. O que eu quero fazer aqui nesse episódio é que você saia com uma visão um pouco diferente desse monstro chamado fracasso. E por falar em histórias motivacionais, já vou jogar na roda um dos filmes que vão ser comentados aqui hoje. Chefe, de 2014, dirigido e estrelado por John Favreau. John Favreau para quem não se lembra por nome, o Happy Hogan, assistente do Homem de Ferro. Teve bastante destaque no Homem-Aranha de Volta ao Lá e no Longe de Casa também. É, Para os, os mais antigos, sabe em Friends, quando Mônica namora com um cara milionário, o Pete, que inventa dele e tal, vale tudo? Pois é, é esse cara mesmo. Então, é, Aqui ele é Cole, um, um, um chefe que teve um início de carreira arrasador e hoje trabalha em um grande restaurante que vive lotado. O lado ruim que o motivo desse sucesso são os pratos de Kohl, que são os mesmos há mais ou menos 10 anos. E o que incomoda o chefe é que ele tem esse tesão por cozinhar, ele quer testar coisas novas, ele quer mostrar para o mundo as suas novas criações. Porém, o dono do restaurante não tem esse tesão, ele é um empresário, ele está interessado no lucro. E se o mesmo cardápio de 10 anos faz sucesso, então está ótimo. Bom, vamos ser sinceros, né? dependendo do ponto de vista. Ser chefe de um ótimo restaurante que está lotado de noite, que já tem clientes fixos que vêm sempre por sua comida, é quase a definição certa para sucesso, certo? Pois vamos olhar a situação de um ângulo um pouco diferente. Pensa tu, uma cabeça lotada de ideias borbulhando, com plena consciência que tu tem a capacidade de criar pratos maravilhosos, dar aos clientes experiências culinárias únicas, mas não pode fazer isso porque o teu chefe te obriga a cozinhar a mesma coisa há 10 anos. E aí? Ainda acha que é uma definição certa do sucesso? É isso que eu quero te mostrar. Tem muita gente por aí que vive as mais diversas definições de sucesso que você pode imaginar. CEO de empresa, de, é, agenda lotada, autógrafo, matéria em destaques em portais famosos e são extremamente infelizes. Lembra de Irlan? Meu parceiro que participou do episódio passado sobre viagens? Se não, assim que acabei isso aqui, corre no teu agregador e já baixa o episódio que é lindo demais. Então, o cara era o um estereótipo de sucesso. Morava fora, ganhava lá seus cinco dígitos e tal. Mas não era feliz. Ele não conseguia entender o porquê. E a partir do momento que ele entendeu o que, que ele realmente precisava alcançar para atingir o sucesso dele, o sucesso particular dele, a vida praticamente virou. Para tu saber o que aconteceu, tu vai ter que ir lá ouvir. E é exatamente o que acontece com o um Carl do filme chefe. Depois que a ficha dele cai, de que aquilo não era o que ele realmente queria e que o tesão dele era ser livre para que as comidas do jeito dele, a vida virou. O fracasso de ter seu restaurante lotado diariamente se, se transformou em um sucesso que preenchia ele de satisfação. Mas se quiser ver os detalhes, assiste o filme. Além de ser bom, tem umas participações especiais de Tony Stark e Viva Negra. Recomendo demais! <música> para deixar claro sobre o fracasso, é que ele é parte da vida. Parafraseando o incrível Murilo Gann, imagina a vida como uma estrada. A grande maioria pensa no fracasso como entradas que você deve evitar e seguir o caminho do sucesso. Mas na verdade mesmo, o caminho é um sol, e nele você vai tendo pequenos fracassos, superando, tendo pequenos sucessos, continuando, tendo enormes fracassos, se reerguendo, buscando o próximo sucesso, sempre com perseverança. Perseverança que era o lema da vida de Ray Kroc, Pessoa real, que tem sua história contada no filme Fome de Poder de 2016. Ray passou sua vida inteira trabalhando em tudo que você possa imaginar. Pianista, DJ, vendedor de copo de papel, vendedor de máquina de milkshake. Como vendedor de copo de papel, ele conseguiu comprar a sua casa, dar sustento à sua família, mas nunca estava satisfeito. E aquele não era o conceito dele de sucesso. Com isso, com quase 50 anos, ele conheceu a rede criadora do conceito fast food, a mcdonalds, e o resto é história né, mas algo que é interessante é o fato dele atribuir o sucesso dele à frente da empresa de hambúrgueres foi o período de vendedor que não era glorioso mas fez ele enxergar, fez ele enxergar como os consumidores pensavam e assim apostar tão alto no mcdonalds, para ilustrar um pouco essa importância que o fracasso tem, deixa eu te mostrar um trecho do filme onde os irmãos McDonald's explicam para Croc como eles desenvolveram esse conceito de fast food.
1: A vida toda sempre seguimos ideias de outras pessoas, queríamos uma coisa que não fosse só diferente, tinha que ser melhor e precisava ser nossa. E isso nos levou ao maior corte
2: de todos. Que seria? A espera pedidos prontos em 30 segundos não 30 minutos bingo então olhamos um para o outro
1: você pensou o mesmo que eu teremos que derrubar reconstruir reconfigurar repensar todo o lugar né
2: está falando em fechar um negócio rentável por meses vão pensar que somos loucos nós estávamos loucos. fechado para a reforma e vai adorar como fizemos isso de conta pra ele a quadra de tênis? Tá
1: bom, ele me levou até uma quadra de tênis e desenhou umas linhas com dimensões da nossa cozinha.
2: e à direita, extrusora à esquerda. Embalagem e exaustão. exaustão. Tá. Guarnição. Guarnição, aqui é uh, finalização. Entendi. E o hambúrguer escorrega por aqui. Podemos mudar aqueles... Tá bom. ...multimixer, refrigerantes. Tá bom.
1: Levamos a equipe toda pra lá e colocamos todos em ação fingindo fazer hambúrgueres e fritas.
2: Escuta, Steve, precisa pensar nisso. Mantenha a bandeja nivelada. O Dick corria como uma vara
1: marcando o lugar dos equipamentos.
2: Põe dentro. Tony, vai mesmo pular os piques na cozinha real? E repetimos
1: sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres
2: maluco. O que está acontecendo lá. Isso. Não. É por aqui Não. Não. Todo mundo parado. Parado. Guarnição 1. Um? Guarnição dois. Você tem picles e tem cebola. É só um maldito hambúrguer. Tá bom, podem sair. Vamos sair. Andy? É hora do giz cor-de-rosa. E aí o refrigerante de laranja. Estão vendo esse espaço aberto agora? Mudamos o local da fritura. Então agora. Vocês ficam à esquerda e a fritadeira à direita. E aqui, senhor? É, por aqui. De novo. Sem Ótimo. problema, certo? Vamos lá, pessoal. Por aqui está funcionando. É. Olha tudo a plataforma é, girando. É, é, é o tempo de girar é a, a plataforma. Opa. Aí fica o hambúrguer finalizado. Opa. Não pode parar. É, eu acho que está certo. Eu também Ainda acho bom fazer uma terceira versão. Quer mudar o quê? É. Quero mudar tudo. Saiam de novo, por favor. De nada. Muito
0: bem. Vamos
2: lá. Isso aqui já desenhamos tudo. Assim é melhor. Tudo bem ali? Acho que sim. É isso aí, assumam os postos de batalha. Tá bom, tá bom. Finalmente, depois de umas seis horas, nós acertamos tudo. Hum. Uma sinfonia de eficiência, sem movimento desperdiçado. Não, é, deixa é, passando aqui, meu Asper. Gostei desses picles! Ketchup! Use a plataforma giratória! Use bem as costas, Sete E picles, e picles, e mustarda! <risos> Demos o um projeto a uma empresa que construiu uma cozinha seguindo o que pedimos. Tcharam! Nasce o sistema rápido. O primeiro sistema do mundo a entregar
1: comida depressa é totalmente revolucionário.
2: E um tremendo desastre. Por
1: quê? No dia de abertura, os carros chegaram e começaram a buzinar porque nenhuma garçonete apareceu.
2: Fazer o pedido!
1: Tentamos explicar que deveriam ir fazer o pedido e ficaram maravilhados? Não, furiosos. Como assim tem que sair do meu carro? A maioria xingou e foi embora. E os que ficaram não gostaram de comer no papel e ter que jogar o lixo fora.
2: Por quê? Está indo
1: bem, está indo é, bem. Eu já é... até o carro, mas podem continuar vindo. Bem-vindo ao McDonald's. Não, acho que
2: subestimamos a capacidade de aprendizagem.
1: Lá, pelas cinco horas, Dick estava calculando quanto custaria voltar a ser um drive-in, mas eu não estava pronto para desistir. Lembrei do nosso tempo em Hollywood e pensei comigo mesmo. Temos que pensar grande agora. Temos que dar um show. E eu disse, Dick, quero fazer uma reabertura, uma premiere grandiosa para envergonhar a Louis B. Meyer. Então, alugamos holofotes, os mesmos que levávamos nos caminhões da Colômbia. Arrumamos fogos de artifício de um grande evento. As pessoas vieram em massa e então... Os insetos
2: devem ter sido atraídos
1: pelas luzes. Milhões deles. Parecia uma cena do êxodo. O faraó deve ter
2: libertado os israelitas.
1: Um desastre total. Era hora de desistir. No dia seguinte, nos encontramos para discutir como voltar ao formato antigo. Enquanto conversávamos, bateram na janela.
2: Eu disse que estava fechado. Está fechado. Mas ele era tão fofo. Espera aí, espera aí. Ah. O que você que quer,
1: filho? Quero
0: um saco de hambúrguer, por favor. Três?
1: É. Hum, tá bom. Eu me senti mal, liguei a chapa e fiz três para ele. Aqui está. E assim que ele foi embora, um carro chegou. E depois outro. Dick De... e mais um.
2: Olá, bem-vindo ao McDonald's. Olá.
1: Logo tinha uma fila no quarteirão. A notícia correu.
2: E tivemos que acelerar.
1: Viramos um sucesso instantâneo que levou anos para ser feito. Essa é a nossa história.
0: Viramos um sucesso instantâneo que levou anos para ser feito. É isso que eu quis dizer. O caminho, qualquer que seja, vai ser cheio de fracassos e obstáculos. Se você sabe que o seu conceito de sucesso está ali na frente, você tem que ser criativo, procurar um jeito de se reerguer, de resolver esse problema e seguir até o próximo fracasso. Eu acredito que ninguém é melhor para falar de fracasso e criatividade do que o meu querido Lucas Teixeira, amigo do tempo de, de universidade, que tomou o caminho do empreendedorismo criativo, criando sua empresa, o Inspira Não Pira, Trazendo conhecimento de uma forma mais leve, mais divertida e, como ele mesmo fala, um conteúdo despiracional. <risos> fala aí, Lucas, a palavra é tua.
3: Fala, pessoal do Crítica arretada Beleza? É, eu me chamo Lucas Teixeira, sou do Inspira Não Pira. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre criatividade e sobre humilhação, problemas, coisas que não dão tão certo na vida real e que muitas vezes a gente não sequer tem coragem de falar sobre isso, tá? Pessoal, só para que vocês me conheçam um pouco, eu sou cearense, eu tenho 20, 28 anos, eu nasci lá no interior do Ceará, numa cidade chamada Iguatu, e aí eu vim para Campina Grande, na Paraíba, onde eu moro hoje, estudar engenharia civil, tá? Eu sou engenheiro civil no papel, eu estudei junto com o André, na turma de 2011, me graduei em engenharia, é, só tive o contato com, com a profissão no campo do estágio e aí foi quando eu tive a oportunidade de participar de um programa do SEBRAE é, que se chama Agentes Locais de Inovação e começar a provar da fonte do empreendedorismo, da criatividade, da inovação junto às pequenas empresas. Eu atuei durante um ano e meio nesse programa, um programa do SEBRAE em parceria com o CNPq, Pude vivenciar bastante é, esse universo empreendedor e isso fez todo sentido para mim. Assim que eu finalizei as, essas minhas atividades durante um ano e meio no, no Ali, eu fui, é, eu passei num processo seletivo lá na Unifacisa e atuei como analista de inovação e empreendedorismo é, com o objetivo de fomentar essa cultura da educação empreendedora e inovação Ainda dentro da universidade, é, num programa, num projeto lá chamado Inova Lab. E aí atuei durante nove meses lá e pedi para sair para me dedicar de forma integral à minha empresa, que é o Inspira Nampira, tá? Antes de falar um pouquinho mais sobre o Inspira, eu queria falar sobre uma motivação, que uma das motivações pela qual, pelas quais o Inspira nasceu e aí existe uma frase que representa muito bem que se que ela diz seja quem você precisava quando você era mais jovem e aí quando eu vi essa frase ela fez todo sentido para mim e com inspira eu tento ser um pouco daquilo que eu sempre precisei que eu vou sempre precisar que são de pessoas me inspirando sobre temas diversos sobre coisas importantes e aí aproveitando esse gancho das habilidades que eu desenvolvi ao longo de dois anos e meio atuando com a educação empreendedora, aproveitando a minha paixão por memes, desde o tempo do MSN eu sou um viciado em meme, e aí a gente hoje tem os stickers e tem, enfim, muita fonte de conteúdo despiracional, como eu costumo chamar, e foi a partir disso que eu fundei, juntamente com o meu sócio, Ronaldinho, o Inspira Não Pira. É educação empreendedora e criativa. E o que é que a gente faz? Na prática, a gente trabalha com palestras e com oficinas que fomentem o empreendedorismo dos jovens de ensino médio e universitários. É o nosso público-alvo principal. E também... É, vendemos uma série de artigos criativos que utilizamos como testes, caderninhos, camisetas, é, quadrinhos, com essa pegada despiracional. então, um dos objetivos é, mais importantes da gente, além de trazer inspiração sobre esses temas, que a gente traz de uma forma descontraída, utilizando muito meme, utilizando muito linguagem do jovem, é um dos nossos diferenciais, é, a gente aposta também no despiracional. E o que isso significa? É aí que a gente entra no tocante aos erros. Gente, o que é que vocês fazem quando vocês erram? O que é que vocês fazem quando vocês sentem... Se sentem, sabe? Não vamos levar para um lado tão forte essa palavra, mas se sentem humilhados. Se sentem, sei lá, não deu certo, passei uma vergonha, queria fazer isso, não consegui. É, eu particularmente... Particularmente me sinto muito mal, porque sou uma pessoa bastante crítica. Venho tentando controlar isso, venho tentando gerenciar isso, tanto com os outros quanto comigo. E aí eu percebi que a melhor maneira de, de lidar com os problemas é rindo deles. E nem todos os problemas a gente consegue rir realmente, mas tem muita coisa que dá para rir. E quando a gente consegue rir de um, de um problema, de algo que deu errado, a gente tem mais força para continuar. E essa é uma motivação para trabalhar dessa forma. E aí, trazendo para esse contexto da criatividade e trazendo para esse contexto dos problemas, a gente não fala de criatividade sem falar sobre problemas. E aí eu já trago, já venho parafrasear Murilo Gan, que é um professor de criatividade. Eu sou apaixonado pelo conteúdo que ele traz, pela forma com que ele faz o que ele faz. E aí eu convido vocês também para conhecerem mais do trabalho dele, é o Murilo, ele define a criatividade como a imaginação aplicada para resolver problemas, e aí o que isso significa? Significa dizer que você vai pensar antes de tentar resolver algum problema, e você vai imaginar, você vai utilizar essa habilidade que é a única nossa, do ser humano, para... É produzir soluções diferenciadas combinando coisas e aí tem outro termo que ele utiliza que é o de combinatividade então criatividade nada mais é do que combinar coisas que já existem para resolver um problema de uma forma diferente porque você não vai é, você não você não cria nada a partir do zero então você vai pegando coisas combinando e aí gerando uma solução para aquilo tá? outra coisa que eu acho muito relevante do discurso dele, do que ele traz, é esse entendimento que a solução criativa ela vem da segunda solução que você dá para um problema em diante. Ela não vai ser a primeira, porque a primeira é sempre baseada no que a gente já vivenciou, já experimentou, é, já conhece, e aí acaba trazendo algo padrão. Então, para ser criativo, isso requer esforço. É, por mais que muitas vezes a gente acredite que é algo é um do natural, é sabe? As pessoas nasceram com aquilo, e eu sou muito do time que acredita realmente que tem pessoas que já nascem mais próximas do que gostam de fazer, já sabem mais sobre o que são bons, já se aplicam mais, mas tem outras que não. Só que aí eu não, eu costumo dizer que a gente não pode ter a síndrome de Gabriela, que é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, é buscar sempre. Mudar, eu acho que se a gente tá aqui, é porque a gente tem o que melhorar, a gente tem o que desenvolver, a gente pode, a gente, nós somos capazes de aprender, mas isso requer esforço. Não é fácil, não vamos dizer que é fácil, porque não é, mas se eu, eu, eu tô aqui para viver a vida que faz sentido para mim, aprender as coisas que fazem sentido para mim, e a criatividade, eu tenho certeza que é algo que pode ser desenvolvido, que não... É, pode ter aquele cara que já nasceu virado para a lua, mas não é a minha realidade. Então, eu não tenho que me comparar com outra Eu tenho que, primeiramente, aceitar a minha realidade para tentar mudar isso. Beleza? É, e aí, puxando ainda mais sobre o contexto da criatividade, a gente entende também que a criatividade não... A gente não é criativo em todas as áreas da vida. Então, qual é a sua área que você gostaria de desenvolver isso? Ou então, que você já é nisso, ou já é bom nisso? Tem pessoas que são criativos na arte, tem pessoas que são criativas na modelagem de negócios tem gente que é criativo em resolver problemas de dentro de casa tem enfim, inúmeros inúmeras possibilidades e aí a gente às vezes pira porque quer ser criativo em tudo ah eu quero ser criativo desenvolvendo um negócio, sendo criativo dentro de casa quero ser criativo na comunicação quero ser criativo, enfim então entender onde é que a gente é onde a gente gostaria de ser mais criativo porque isso requer um esforço e aí, trazendo também é, uma dica para quem gostaria de desenvolver mais a criatividade, entender um pouco mais sobre isso, eu deixo o livro Roube como Artista. É um, é um livro maravilhoso. Ele é um livro muito didático, muito criativo e muito sincero. Então, nada de muita... vai dar tudo certo, <risos> sabe? É, é muito vida real eu gostei bastante e ele traz realmente ao, algumas questões bem marcantes e roubar como um artista ele quer dizer que a gente precisa ser que nem um artista e tem uma frase lá que ele fala mais ou menos assim que o artista ruim ele rouba e copia exatamente igual mas o bom artista ele copia alguma coisa mas ele adapta então ele combina coisas e deixa um pouco da sua essência então é, tem inspirações tem as, suas, tem as pessoas que, que podem realmente lhe inspirar, para que você consiga combinar, então trazer um pouquinho da sua essência. E aí, essa é a dica que eu deixo para quem quer começar a aprender mais sobre criatividade. Eu também gosto muito do livro A Sutil, Arte de Ligar o Foda-se. O maior aprendizado que eu tirei desse livro foi de que a gente não deveria focar tanto no que a gente quer exatamente, assim, ah, eu gostaria de ser famoso, gostaria de ser um cantor, gostaria de ser, tá, isso é importante e tal, mas mais importante do que isso é entender quais são as humilhações, os problemas, os perrengues que eu estou disposto a passar. Então, às vezes, ah, eu queria... <risos> eu queria ser famoso, queria ser cantor, porque eu queria aquela fama, Queria o dinheiro, queria as viagens, queria aquela vida nesse sentido, mas será que eu estou disposto a acordar cedo todos os dias para cantar? Estou disposto a aprender vários instrumentos, estou disposto a buscar pessoas para patrocinar, enfim. Então, olhando mais por esse lado dos problemas que a gente vai enfrentar, isso traz um pouco mais de realidade e menos é, imaginação, digamos, nisso. Então, isso também tem a ver com a criatividade, porque a gente está falando sobre problemas. E aí, como eu já falei, a criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Então, eu tenho um problema, entendo esse problema. E aí, às vezes, tem soluções padrões que funcionam e é ótimo. Mas, às vezes, se eu quero ser criativo, eu preciso me esforçar para buscar outras Beleza? E aí, para fechar, é só trazendo um pouquinho sobre esse, esse contexto do, do errar. Do falar sobre os problemas. É, muitas vezes nos filmes, nas histórias, nas vidas dos outros, a gente acaba olhando com o um olhar de que aquela, a vida daquela pessoa foi mais fácil, que ela conseguiu, é, enfim. E aí a gente esquece que aquilo é um, é um pedacinho da vida dela que ela está contando, mas que ela já passou por muita coisa ao longo desse, dessa trajetória ali, geralmente estão os, os melhores momentos, alguns momentos ruins, mas sempre essa reviravolta, e aí a gente sempre quer estar tá na, na, na curva boa né? da vida, só que às vezes a gente não está na curva boa, e isso faz parte do processo. Então a mensagem é inspira, não pira, e pira às vezes, às vezes, às vezes você precisa pirar, às vezes é, é, não está tudo bem, às vezes a gente diz isso, ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem se sentir mal às vezes, tá tudo bem errar, tá tudo bem, enfim, fazer coisas, fazer coisas que não são tão produtivas, sobretudo quando a gente tá falando desse momento da pandemia e tal, mas não tá tudo bem é, permanecer assim por tanto tempo, em algum momento a gente precisa tomar uma ação, é, não tá tudo bem Passar a vida toda reclamando. Eu sou do time que a gente precisa reclamar sim. Porque nós somos seres <risos> que reclamam e, e tá tudo bem. Mas a gente não pode reclamar e não fazer nada. A gente precisa reclamar e fazer. Beleza? É, eu espero que eu tenha trazido alguma contribuição para vocês que escutaram. Não sei se ficou longo. Mas eu tentei trazer aqui o que eu realmente acredito de fato. E um pouco da essência que a gente traz no inspira. E para finalizar, eu trago uma frasezinha que representa muito bem o um inspira. E que a gente utiliza bastante. Que é o seguinte. Gente, no final, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque tem coisa que não dá certo mesmo. tá errada a primeira frase. Inspira, não pira. Valeu, brigadão vocês e sigam lá o arroba npira. Obrigado.
0: Muito obrigado, Lucas. Até demais. E vocês, ouvintes, vão lá seguir o Instagram do cara. É maravilhoso. Ouvir o Lucas falar me traz muito de volta para a universidade, que acaba me fazendo refletir sobre o momento que eu mesmo estou passando. Enquanto eu estou gravando isso, está perto de eu completar um ano que eu estou formado em Engenharia Civil não é pouca coisa mas aqui estou 27 ainda sem emprego há mais de um ano e meio sem pisar em uma obra profissionalmente e esse não é o meu conceito de sucesso estou longe dele mas como eu falei durante todo o episódio para te convencer e quem sabe até me convencer são fases são etapas eu prefiro deixar a ideia de me acomodar com esse fracasso de lado e me esforçar criativamente para me erguer é o que eu faço diariamente no Critica Aretada e na, na minha vida com engenharia também. Porque eu acredito que, como o Ray Kroc, agradecer o tempo que passou na baixa como vendedor, pois usou o conhecimento para construir o seu império, tanto eu quanto você, que não está no momento tão legal, vamos usar esses momentos de aprendizado para construir o nosso tipo de sucesso. Eu fico por aqui. Por hoje é só. E você, qual o seu conceito de sucesso? Poder viver em de viagem como o Irlanda do episódio passado? Ou até mesmo a pessoa de negócio super atarefada e agenda cheia? Não tem resposta certa e ninguém vai te julgar. Vai no post oficial desse episódio no Instagram do Critica Retada e responde. Eu quero muito ver tua opinião.
4: Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar. Precisa tá, tá, aprender, tá, se tá, tá, bem tá, que plantar. É Deus é essa cabeça,
0: esse foi um podcast crítica retada. muito obrigado por ter escutado